0: Vamos falar sobre duas empresas aqui que estão na carteira de muitos investidores buy and hold, e, nos últimos tempos, estão causando uma série de dúvidas. Não sei se você me segue no Instagram ou não. Sempre estou recebendo direct dos Robin Holders e muitas perguntas são relacionadas. O que está acontecendo com a IM Dias? O que está acontecendo com a Senepar? Então a gente vai falar sobre essas duas empresas e eu vou responder essas duas perguntas para você. Afinal de contas, o que está acontecendo com essas duas companhias que eram até pouco tempo atrás inquestionáveis e hoje não é que elas estão ruins, mas dúvidas surgiram? E aí a gente vai responder aqui. Dá uma olhada como tudo isso se reflete nas cotações. Aí me Dias vem caindo o seu preço na Bolsa mês após mês, você está vendo aí na tela o ano 2021, cada mês que passa o preço está menor, o preço está menor, o preço está menor, isso causou muitas dúvidas para os investidores, o mesmo vale para Sanepar. Aqui a gente pega até um pouquinho mais para trás de 2020 né e o preço veio caindo, veio caindo, veio caindo e continua caindo cada mês que passa. É claro que isso traz insegurança para os investidores, principalmente para quem está chegando na Bolsa agora. E eu quero logo de cara, que você deixe aqui embaixo a resposta para essa pergunta. Qual ação da sua carteira está decepcionando? Aquela que você colocou dentro da carteira e até agora só trouxe... Uma dorzinha de cabeça, uma preocupaçãozinha aqui ali e tal, te deixa um pouco desconfortável com a rentabilidade. Escreve aqui embaixo. Então, vamos falar aqui da nossa primeira empresa de hoje, que é a Emy Dias. Ela produz massas e biscoitos e caiu 90% do seu lucro no primeiro trimestre de 2021, comparado com 2020. Isso, óbvio, muitas pessoas ficaram preocupadas porque uma queda no lucro tão grande assim... Eu falo, o que aconteceu? <risos> Antes de mais nada, vamos entender qual que é a posição da M. Dias no mercado? Ela é líder de mercado, tanto em biscoitos, como você está vendo no gráfico aqui, à sua esquerda, tá? quanto à direita, massas, macarrão. Então, ela não é qualquer companhia. Ela é a líder de mercado em, nesses dois setores que eu acabei de falar para você. Então, aqui você já, logo de cara bota ali na sua escala de respeitabilidade uma nota positiva. Se você é líder de mercado ali no setor onde você se atua, tem que ter respeito, no mínimo, né? Cara, ninguém é líder de mercado se não tiver nada por trás que sustente essa liderança. E no caso da M Dias, já faz um bom tempo que ela vem na liderança de mercado, sempre, sempre, biscoitos, massa, biscoitos, massa, biscoitos, massa. Então, essa é a primeira informação que você tem que ter na sua mente. O que que o pessoal de dentro da M Dias falou? Subimos os preços em janeiro de 2021 porque os custos estavam elevados, custos para produzir as massas e biscoitos nos insumos, e esse impacto de reajuste dos preços ocasionou uma queda na venda, os volumes vendidos foram inferiores, bem inferiores do que a empresa estava esperando. Então, o varejo se mostrou muito resistente a esse aumento de preços. Dá uma olhada, inclusive, nesse gráfico que eu separei. São três gráficos, na verdade, que você vai ver agora. tá? E esses três gráficos aqui, eles mostram muito bem essa queda. Do lado esquerdo, você vê o volume total, tanto de biscoitos e massas somados. Aí, ali embaixo, o volume de biscoitos e, por último, o volume de massas. À sua direita, a receita líquida, mesma coisa, total, biscoitos e massas. Olha os meses de janeiro e fevereiro. Olha como teve muito menos volumes, né, toneladas vendidas de comida, de biscoitos, de massas. E em março já veio uma recuperação. Março é a barra azul escuro. E quando você olha a receita líquida, a mesma coisa. Janeiro fevereiro... Não foi legal. Visivelmente, os gráficos não me deixam mentir. Agora, a partir de março, mais uma vez houve uma melhora. Então, aqui, segundo ponto: né? o primeiro ponto, market share, liderança dias tem que ter isso em mente. Segundo ponto aqui do nosso vídeo de hoje: março começou uma retomada, um crescimento tanto de volume de produtos vendidos quanto de receita. Janeiro foi ruim, fevereiro foi ruim ótimo, né? Tanto é que o primeiro trimestre foi uma porcaria. Você acabou de ver menos 90% de lucro. Mas março já deixou ali um, um insight para o investidor mais atento. Opa, espera lá, parece que as coisas estão melhorando. Eu fiz um raio-x para você entender o primeiro trimestre, assim um resumão, tá? Para não ficar até chato o vídeo e ir direto ao ponto. Preço das commodities acabou subindo em dólares. Você vê, para você fazer biscoito, para você fazer massa, tem matéria-prima e essa matéria-prima é negociado em dólar. O preço dela em dólar subiu. E, além disso, teve a questão da desvalorização do real frente ao dólar. Então, você soma essas duas coisas a empresa resolveu reajustar os preços e na minha opinião está certo, você não pode segurar muito tempo né? subir os seus custos, você vai ter que reajustar a receita, você pode segurar por um tempo, mas segurar muito vai fazer a tua margem ficar cada vez menor, cada vez menor cada vez menor, uma hora ou outra você tem que reajustar esses preços, na minha opinião foi certo o que a fez, só que ela jamais esperaria que fosse uma queda tão grande assim nas vendas, esse reajuste de preços que foi realizado em janeiro foi muito mal recebido pelos consumidores, isso fez com que as vendas caíssem, então em resumo esse, isso daqui foi o resultado vendeu menos toneladas de biscoito, vendeu menos toneladas de massas, a receita líquida acabou caindo o market share pelo menos se manteve estável, mas os resultados operacionais, que é o EBITDA e o lucro líquido, são são as antepenúltima e a penúltima linha, despencaram horrores por causa desses motivos que eu te falei. E pode até pintar uma dúvida agora, você fala, tá, Rob, entendi tudo, mas quanto de fato que interferiu essa mudança aí, essa decisão da Emidias nos resultados? E eu separei para você aqui o quanto, Quantificado, quantificado. O efeito da queda das vendas foi de 135 milhões de reais no resultado da empresa. E o efeito desfavorável do câmbio foi de 136 milhões de reais. Então, quando você soma esses dois, aí você entende muito melhor por que, que caiu tanto assim o resultado da M dias. Ok, perfeito? Entendeu? Beleza, mas o que a administração vai fazer? O que, que o pessoal que gere o dia a dia lá da Amy Dias vai fazer em relação a isso daí? Vão ter algumas mudanças. E eu separei aqui quais são elas, as principais no caso. né? Hoje o portfólio da Amy Dias tem mais de mil itens e eles pretendem nos próximos trimestres reduzir, vão tirar ali cerca de 130, 140 itens, para simplificar o portfólio. Isso reduz a complexidade da operação de logística e tal e melhora a execução de toda a cadeia de distribuição. Legal, isso daí eu acho maneiro. Segundo ponto, aqui das mudanças, né? Serão reduzidas as linhas de produção também, de 113 para 106, serão fechados dois centros de distribuição, agora serão 30 centros de distribuição. Vamos para a terceira mudança, vai botando na cabeça, são várias mudanças aqui, ó. A M Dias fechou uma parceria de distribuição dos seus produtos Piraque com a Ambev, a Ambev da Bolsa de Valores, cara, produtora de cerveja. Então a M Dias resolveu fechar essa parceria com a Ambev, vamos ver quais serão os frutos aí. Vamos acompanhar isso nos próximos trimestres. Eu acho sempre legal a empresa estar buscando iniciativas, inovações para melhorar os seus resultados, eu concordo com isso. E a grande pergunta, que é inclusive a pergunta, talvez, principal, que fez você clicar, o que, que o investidor pessoa física, analisando tudo isso que ele viu até agora aqui no vídeo, deve fazer? Tem que ter em mente, primeiro, o histórico. E aqui está o histórico da receita da empresa. Até o terceiro trimestre de 2020, veio subindo, subindo, subindo. As barras azuis é a receita. E, a, e o tracejado em azul clarinho é o volume. Então veio subindo, veio subindo, veio subindo. Quarto trimestre de 2020 caiu. Primeiro trimestre de 2021 caiu. Mas a gente não pode esquecer de todo o histórico. Eu gosto até de tratar as empresas como se fosse um crédito. Entende? Pô, a M Dias, ao longo de anos e anos e anos e anos, entregou resultados positivos. É claro que os dois últimos trimestres não foram legais e a prova está na tela. Tanto a receita quanto o lucro. Dá uma olhada no lucro aqui, ó. O lucro, se você pega 2018, 2017, 2016, 2015, vai voltando para trás, você vê que o anualizado da empresa vem sempre crescendo. Mas quando você compara ali terceiro tri de 2020 com quarto tri de 2020, caiu e para o primeiro trimestre de 2021 caiu também. A gente não pode negar os fatos. Só que a grande pergunta, ela depende da sua visão sobre a M.Dias. Se você ainda acredita no modelo de negócio da empresa, o que seria isso? Você confia na capacidade de gestão da empresa. Você acredita que a empresa ainda tem vantagens competitivas. Não é à toa que ela é líder de mercado. Se você acredita nas marcas que a M.Dias tem dentro do seu portfólio, isso é passageiro. Segue o jogo. Agora... Se você acredita que o modelo de negócios ruiu, que acabaram as vantagens competitivas, que ninguém mais quer saber das massas da M-Dias, ninguém quer saber mais dos biscoitos, que a empresa perdeu o brilho e os números ruins dos últimos trimestres vão se repetir, você fala, não, não é, a M-Dias já era. Aí, cara, você para tudo e não investe. Não faz sentido com a filosofia buy hold, você continuar aportando uma empresa que você não acredita. Você tem que refletir sobre isso. E se você quiser compartilhar a conclusão que você teve sobre M.Dias, fique à vontade para escrever aqui nos comentários, porque esse tipo de coisa ajuda toda a comunidade a compreender melhor e tomar decisões mais bem informadas. Já escreveu aqui os comentários sobre M.Dias? Então vamos partir para a Sanepar, que é a segunda empresa de hoje. Esse fato relevante, divulgado pela Sanepar no comecinho de maio, inclusive, o governador do estado do Paraná decretou situação de emergência hídrica na região de Curitiba e sudoeste do estado do Paraná. Vem se repetindo isso desde 2020, não é surpresa se você acompanha a Sanepar. Como é que tá hoje? Agora, atualizado o nível dos reservatórios. Está aqui em primeira mão para você, tá super atualizado. Cara, já vi níveis piores, muito piores ao longo de 2020. Inclusive, a Senepar acredita que a partir do inverno tudo vai voltar ao normal. Né? A Senepar prevê recuperação dos reservatórios a partir do inverno. A gente já está no meio de maio, o inverno tá, tá aí já, né? Tá aí, tá rolando já. E segundo a Senepar, os institutos de meteorologia prevêem que no inverno vão terminar esses efeitos do fenômeno Laninha, com tendências de chuvas na média recuperação das barragens, que há mais de um ano estão com os níveis mais baixos desde 2009. Por que eu estou explicando e dando tanta ênfase na questão hidrológica? Porque a gente está falando de saneamento. Isso é muito importante para o modelo de negócio da empresa. Inclusive, ela divulgou também o primeiro trimestre de 2021 e está na tela para você os principais destaques. Olha só, temos três colunas. Primeiro trimestre de 2021, primeiro trimestre de 2020 e primeiro trimestre de 2019. Vamos sempre pegar esse período e vamos vendo ele ao longo do tempo. De 2019 para 2020 e 2021, a tendência da receita líquida é aumento. tá Quando você pega lucro líquido, 2019, 2020, 2021, a mesma coisa. A tendência é que vem crescendo. Sempre vai ter um trimestre que vai ter uma pequena redução da receita. Sempre vai ter um, um trimestre que vai ter redução do lucro. É normal. Ninguém cresce para sempre, ininterruptamente, para o resto da vida. O mais importante é você ver a tendência dos resultados. É isso que separa os investidores mais poderados, mais centrados, com foco longo prazo daqueles que se desesperam em qualquer coisa. O resultado da Senepar foi o melhor do mundo? Não, mas também não foi ruim. É um exagero, o pessoal se desesperando, caramba, a Senepar já era. E de modo geral, né, qual que é a minha avaliação da Senepar aqui? Situação hidrológica é desafiadora, sim, mas vai passar. Tá? A menos que você acredite que nunca mais vai chover no estado do Paraná. Desde março de 2021, Curitiba, que é a cidade mais importante para a Sanepar, vive um sistema de rodízio de água. Isso também não é segredo para quem acompanha a Sanepar. E a Sanepar, com todas as situações desfavoráveis, está fazendo um bom trabalho de redução de custos com o pessoal e também redução das despesas com materiais. E o que o investidor deve fazer, então? Igual a M. Dias. Quero que você reflita no que eu vou te falar aqui agora. Se você acredita que vai voltar a chover normalmente e que a influência política não vai interferir muito no rumo da empresa, segue o jogo. Interferência política, Rob, a Sanyapar é estatal. Depende do tipo de governo que entra no poder... Tem umas decisões mais favoráveis para a empresa, outras não. Isso sempre tem que ter na sua mente, principalmente se você é investidor de longo prazo. Agora, se você acredita que o estado do Paraná vai se tornar um estado muito mais seco, que agora as chuvas vão ser bem inferiores e também que a Sanepar vai ser muito influenciada pela questão política, não apenas desse governo, mas dos próximos que virão pela frente, aí você tem que parar e refletir. Entendeu? Esses dois fatores você tem que pensar. Escreve aqui embaixo nos comentários, porque isso só fortalece a comunidade dos Robin Holders a tomar decisões muito mais estruturadas, sólidas e fundamentadas. Esse é o objetivo, inclusive, aqui do canal. Tá? Trazer mais conhecimento, conteúdos de valor para você se tornar um investidor melhor. Inclusive, se você quiser aprender mais ainda, fica aqui o convite, link na descrição. Quatro aulas 100% digitais e gratuitas para você aprender a fazer essas análises que eu faço aqui para investir melhor, entender as empresas, entender os fundos imobiliários, montar uma carteira bem sólida e estruturada para o longo prazo. Primeiro link na descrição, são quatro aulas 100% digitais gratuitas. Em menos de um minuto você recebe a primeira na sua caixa de entrada. O nosso bate-papo de hoje vai chegar no final, mas eu encontro você no nosso próximo encontro e, se você quiser, na nossa primeira aula que vai chegar daqui a pouco na sua caixa de entrada. Um forte abraço e até a próxima.